2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Lázár János közlekedési miniszter egy interjúban elnézést kért a magyar kormány nevében a szaporodó vasúti késések és balesetek miatt. Sőt, a tíz vonal mostani bezárását is azzal indokolta, hogy nem tudják garantálni a biztonságos vonatközlekedést. Ritka politikai pillanat, főleg ettől a kormánytól, de mit ér gyakorlatilag a bocsánat kérés? Következő témánk, hogy roham tempóban növekszik a magánegészségügy súlya szerepe Magyarországon, már a 800 milliárd forintos piac lett belőle. A korábbi hálapénzek is ide mentek át. Mégiscsak tisztább megoldás, ne panaszkodjunk? Vagy egyáltalán nem tiszta ügy, hogy az állam szép csendben a magánellátás felé tereli a betegeket, és velük fizettetik meg az ellátás költségeit? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy már 393 forint fölé kúszott az euró árfolyama? Lehet, hogy a befektetők megijedtek az amerikai vízumszigorítástól, és azt várják, hogy lesz ez még rosszabb is? Mi a véleményük továbbá arról, hogy részben a forint gyengülése miatt is rekordmértékben drágul az üzemanyag. Az apa férfi, az anya nő, a benzin 480 forint, mondta valamikor Orbán Viktor, de hát most már 630 körül van. Ez lett Orbán kőbevésett ígéretéből? itt gondolnak aztán arról, hogy Baranyi Kristina Ferenc polgármester szerint Karácsony Gergelyt a Fidesz nem, de az ellenzéki pártok meg tudják buktatni a jövőévi főpolgármesterválasztáson. És jól teszik. Végül beszéljük meg, hogy váratlan látogatást tett Kárpátalján Zelenszki ukrán elnök Berekcsáson a magyar közösség képviselőivel. Babiák Zoltán polgármesterrel is találkozott, az emberek pedig ovációval fogadták. Elindulhat az olvadás a magyar-ukrán kapcsolatokban, vagy valami van, de nem az igazi. Telefonszámaink még egyszer: 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok! Háló, jó napot kívánok!
0: Nagy Bálint vagyok, én vagyok a vonalban.
2: Igen, tessék hallgatom. Na, hát az első az, hogy megérdemeljük.
3: Megérdemeljük, hogy idáig rohadtak le a dolgok, ez az egyik. A másik
0: ugyanakkor van valami remény sugaram is. Megmondom őszintén, én még értem lévén 82 éves. A Rákosi korszakot, a Kádár korszakot, és senki nem mondta volna azt, hogy ezek egyszer meg fognak bukni. az
2: hát nem is nem ismerte senki mondani csak nem remély. mondta
0: senki Ugyanúgy, én ugyanezt remélem most az Orbánnál is. nem mondja senki szép lassan saját magukat meg fogják buktatni higgyel nekem mint ahogy vannak idején a Kátárt a Rákosit. Meg nem, én még énekeltem a Rákosinak senki nem gondolta volna hogy egyszer ez lesz belőle
2: Na ha de ez a... az, mégis az 48-tól 88-ig tartott, 40 év volt szép lassan, de hát ha ez 40 év a mostani Orbán korszak?
0: Jó, hát most gyorsulunk, most az ez lemegy 20-ra. Uh-huh. Na, a másik is ez az egészségügy, tulajdonképpen ezért telefonáltam. Egy következő, a legnagyobb disznóság, amit velünk csinálnak. Van egy kérdésem, nem volna az a logikus, hogy azt mondják, hogy kérem, engem kivizsgálnak egy kórházba vagy valahol 50 ezer forintért, csak most mondtam egy házszámot, ha ezt, ugyanezt meg kell csinálnom egy maszeknál, az 200 ezer, akkor az állam fizesse ki az 50 ezeret, és én kifizetem az 50 és a 200 közötti különbséget. Uh-huh. Nem ez volna egy korrekt
2: dolog? Igen, biztos, hogy valamilyen módon így tisztább lenne és becsületesebb, igen.
0: Hát egyrészt tisztább lenne, becsületesebb, és azért az orvosok is egy kicsit visszalennének fogva, nem szaladna el úgy az ár, mert így is, úgy is mennek. Hát holnap már sorba kell állnia a magánrendelősnél is.
2: Ez bizony így van, igen.
0: Én megmondom őszintén, azt tartom korrektnek, Ennyibe kerülne, ha az állam csinálná, ennyi, ha maszekba megyek, a kettő közötti különbséget én kifizetem, ők meg fizessék ki azt, amit az államiba ki kellene, hogy fizessen. Uh-huh. Szóval ez, 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 ez az én javaslatom, ha, hogy is hívják, a másik pedig, és ne legyen igazam, ne legyen igazam, de van egy olyan érzésem, hogy nem cél az, hogy itt 80 és 80 éves
2: fölötti emberek legyenek. Ezt még gondolni se nagyon meri az ember, hát még kimondani. De nem is, nem is hiszem azt jó, persze tudjuk, hogy elvileg, igen, minden kormány, minden állam nyakán teher az egyre több idős. Ez igaz. De azért semmelyik politikus nem gondolkozhat komolyan, lehet, hogy megfordul a fejed, de gondol, nem gondolkozhat komolyan azon, hogy... Na
0: most mondta a lényeget, Hát eszébe, monday, juthat.
2: eszébe juthat, hogy hát igen, mennyit mennyi teret jelent az, az országnak.
0: Nem. nem, és még egy, nekünk köszönhetik, hogy idáig
2: eljutottak de szerintem ők abból indulnak ki, hogy a nyugdíjasok, benne a legidősebbek is, a legmegbízható szavazórétek. Ha tehát a Fidesz úgy gondolkodik, hogy én szeretném a következő húsz évet is hatalomban tölteni, akkor leginkább a nyugdíjasokra de kellene építenie, van. és őket kellene különböző módokon segítenie, például az egészségügyi rendszerben is.
0: Jó, hát akkor maradok annál, hogy fizessék ki a különbözetet a maszek és az állami szolgáltatás között.
2: Aha. Igen, hát val- valamit biztos, hogy kell ezzel kezdeni, mert különben egyszer csak ott találjuk magunkat, hogy már a legalapvetőbb dolgokat sem fogják elvégezni az állami hát egészségügyben.
0: Hát leharagudj, hát most nekem nyirok a van. Nyirok Nem tudom, muszáj, hogy egy héten legalább egyszer megmaszírozzák. Több mint tízezer forintot kell érte fizetnem, mert nincsen állami.
2: Hát igen, igen. Na jó, adjuk de de nem, ez egy nagyon jó, és hát önnek nem jó, de ugye nagyon jó konkrét példa arra, hogy, hogy szüksége van az embernek ilyenfajta beavatkozásokra, segítségekre, de ha az állam intézményeiben ehhez nem jut hozzá, már pedig nem, akkor ez nagyon súlyos kiadás egy nyugdíjasnak. Jó,
0: de akkor miért nem fizeti ki azt, aminnyire kellene I- Igen, Igen,
2: így van, így van. Legalább és, a, és akkor nem tízezret kellene fizetnie, hanem mondjuk csak ötöt vagy pontosan,
0: pontosan erről beszélek.
2: Igen, hát ez, ez, ez volna egy logikus megoldás, nem tudom, hogy persze rögtön azzal járna, hogy hát akkor az államnak nagyobb részt kell vállalnia az, az egészségügy kiadásaiból, már pedig sikerült átterelnie a magánegészségügyre, az emberek fizetnek így is, ön is kifizeti a tízezret, de ha mi ezt vállaljuk, akkor lehet, hogy ez plusz ezer milliárd az állami bütyéből
0: van, de gondoljon bele most már a magánellátásnál is a szerencsétlen orvosok annyira kivannak használva meg túlhajtva, hogy már az az egésznek a rohására megy.
2: Ez így van, igen,
0: igen. Hát ezt én tapasztalom.
2: Igen, hát, köszönöm hát, szépen. Jó,
0: na, búcsúzó, úgy, csak mi arra, hogy vagyok az, aki évekkel ezelőtt telefonáltam, hogy a buszon olvastam a Népszabadságot, mert akkor még volt és velem szembeült valaki a magyar nemzettel, és azt mondta, hogy hogy lehet ilyen újságot olvasni. Nem
2: és De emlékszem, és neki lett igaza.
0: Ne haragudjon, cserélj, hagyd nézem meg. És utána mondtam neki, hogy ne haragudjon, ezt nem mondom vissza, mert ez tényleg sokkal jobb. Na, ugye szégyeltem magát, hogy leszállt a következő megállónál. Na, én voltam az.
4: Jó? Aj, aj,
2: igen, igen. Na jó, Hol nagyon ez? szépen, ez köszönöm, történ- köszönöm. Történelem. Köszönöm szépen viszont Mindre, A vonalban pedig így Ártó István, a Magyar Külügyi Intézet főtanácsadója, vezető, kutatója. Volt moszkvai és Kijevi nagykövet egészen a legutóbbi időkig. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
2: Úgyhogy arra volnék kíváncsi, hogy mit gondol egy ilyen tapasztalt és a térségben nagyon ismerős diplomat, aki ráadásul, ahogy olvasom, Beregszászon született. Mit gondol arról, hogy Zelenszky ukrán elnök egyszer csak megjelent Kárpátalján, például Beregszászon is találkozott az ottani magyar közösség képviselőivel, a Beregszászi polgármesterrel, és utána egy bejegyzésben Tulajdonképpen a magyarok és ukránok közös érdekeit, közös harcát hangsúlyozta, emelte ki, és azt a reményét fejezte ki, hogy így tudják megvédeni az országot, sőt Európát. Én ebben érzek, nem diplomataként, újságíróként, valami kísérletet arra, hogy azt a feszült viszonyt, ami az ukrán és a magyar kormány között létezik, fennáll, enyítse. De lehet, hogy nem ennek szólt. Ön mit gondol?
5: Feltétlenül eznek egy fontos gesztus értéke volt ennek a látogatásnak, az, hogy ilyen váratlan következett, tehát ugye a szegény ukrán elnök most mindenhova váratlanul látogat, mert az adott helyzetben a, az útjai azok a titkosak, és csak az utolsó pillanatban bukkan fel itt volt ezekenek komoly biztonsági megfontolásai vannak, de visszatérve az út jelentőségére, én úgy gondolom, hogy az út mindenféleképpen egy, egy áttörést jelenthet, nem annyira a Magyar-Ukrán vagy Magyarország és Ukrajna kapcsolataiban, hanem a magyarság és a kévi vezetés kapcsolatában. De soha még nem fordult elő, hogy ilyen nagy számban információim szerint ívták meg a különböző magyar tisztségviselőket, szervezeti vezetőket egy ilyen találkozóra, Egyetlen egy problémám van ezzel a dologgal, hogy ez jó lett volna, hogyha sokan korábban következik be. Tehát ugye a Zelenszki elnök hivatalosan az időszámítás szerint, nyilván a háboros fölül de a ciklus a végén van. Ugye jövőre kellene elnök választásukat tartani Ukrajnában, és ezért, hogyha a ciklus elején már rá tudja magát szállni az elnök a helyszínen, tájékozódik és közvetlenül hallgatja meg a magyar közösségképviselőnek a különböző problémákról, panaszokról szóló beszámolóit, akkor talán egész más irányba is mehetett volna ez a két oldalú viszony, illetve nyilván a kárpátai magyarság megítélése Ukrajnában. Miután? Ettől függetlenül ez egy nagyon fontos gesztus volt, én úgy tudom, hogy nagyon fontos témák kerültek szóba, tehát mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy ez egy hiánypótló és fontos látogatás volt.
2: Mi lehetett az oka annak, hogy, hogy Zelenszkij a megválasztása után, hát ha nem is első útjaként, de az első évében nem látogatott el Kárpát és a magyar közösséghez. Nem tartotta fontosnak, vagy éppen valamilyen politikai célja volt ezzel?
5: Nézzel, én nem vagyok ezt feltétlenül híve a jó uralkodó, rossz tanácsadók képletnek, de de nekem végig volt egy olyan érzésem, hogy alapvetően nem az ukrán előttük az, hogy a kárpetei magyarságnak, vagy Magyarországnak milyen a megítélése. Sajnos az elnök környezetében is vannak olyan erők, akik igazán intenzíven dolgoznak azon, hogy Magyarországot rossz fényben tüntessék föl, hogy ezek a visszatérő irredentizmus vágak, és mit soholhatnánk azokat a, azokat a nagyon negatív impulzusokat, amiket rendszeresen az ukrán sajtóban, a nyilatkozatokban viszont lehet látni. Az igazi probléma az volt, hogy, hogy ennek az én tapasztalatom szerint a kievi politikai közvéleményben szinte semmilyen kép nem ért Kárpátra járó. Tehát fogalmuk se volt igazándiból, hogy mik az ottani pontos viszonyok, és ezért lett volna arra a szükség, hogy helyszínen, a helyszíni emberekkel, az ott élőkkel egyfajta párbeszéd. És sajnos Kárpátra Magyarországnak már nincs parlament. Ennél fogva, hát ugye, hogyha a hegy nem megy Mahomethez, akkor Mahomethez. Az elnök sok felé volt még a béké időben, és volt is kárpát de valahogy mindig voltak ezek És igazolva látom azt, hogy vannak továbbra és sajnos akár az elnök is olyanok, akik nem feltétlenül örülnek annak, ha a magyar-ukrán kapcsolatot egy pozitív irányt vesznek. Hát Ennek de... ellenére az elnök szerintem személy szerint mindig is minimum neutrális, vagy inkább
4: pozitív volt. Uh-huh. A
2: de miért ne örülnének ezek az ukrán politikusok, vagy politikai erők, hiszen lehet, hogy bizonyos propaganda szempontból jól jön az, hogy Magyarországot lehet hát némi alappal bírálni, kritizálni, akár támadni is, de hát Ukrajnának mindenképpen az volna a jobb, hogyha Magyarország is, ha nem is egy emberként, de lényegében ugyanúgy csatlakozna az Ukrajnát támogató szövetségi rendszerhez, mint az Európai Unió és a NATO szinte minden tagja.
5: Nézzel. nem szabad elfelejteni Magyarország 2017-től, egy bizonyos értelme kő volt ukrajna cipőjében, hiszen mi voltunk az egyetlenül ország, aki az oktatási törvény kapcsán felhívta azokra a várható jogsértésekre vagy jogcsökkenésekre a figyelmet, ami a terpetei magyarság vagy minden kisebbség szempontjából életbevágó, hiszen az oktatás a, a magyar nyelv, irodalom, kultúra továbbadása az oktatási intézményeken keresztül az jelengethetetlen az, hogy egy közösség ez nagyon sokszor nem tetszett, hiszen sajnos, gondoljuk meg őszintén, hogy bármennyit változott Ukrajna szovjetimia óta, ez a fajta paternalista szemlélet, hogy tulajdonképpen az állampolgárok kisebbség a mi tulajdonunk és mi majd eldöntjük, hogy mikor boldogok és hogyan boldogok. Illetve ez a nagyon erős ukránosítási szándék, amely különösen az ország nyugati felén mindig is egy fontos szempont volt és úgy gondolták, hogy hogy anélkül nem lehet egy egységes országot teremteni, mert számos olyan összetevő volt, ami különböző értelmiségi csoportok, politikai körök. Számára úgy gondolták, hogy erőből egyfajta bizomból kell ezeket a kérdéseket menedzselni, Magyarország majd szépen elhallgat, és akkor az egész problémája tűnik. Tehát ez lehetett az eredménye ennek a dolognak. Én azt hiszem, hogy az, hogy az ukránának megjelent, és megköszönte a magyar közösségnek azt az óriási erőfeszítést, amiben a, nem nemcsak a, a hihetetlen mennyiségű humanitárius támogatást, ami Magyarországból jött, és Kárpáték közössége jutott el közömböző pontjaira Ukrajnának, hanem azt a több százezer menekültet, aki részben tartósan, részben átmenekültek, Kárpát elmúlt kénytelen megkúzni magát, ők a magyar falvakba is ugyanúgy megjelentek, ott is a legmaximálisabb segítség, you
2: ezért kérdeztem öntől, hogy ez a Gesztus Zelenszkitől, ami nagyon hangsúlyos bizonyos szempontokban egészen új, ez segíteni fogja a magyar-ukrán viszony rendeződését, hiszen nyilvánvalóan például az elnöki főtanácsadó olyan olyan nyilatkozatokat hány torgat föl, és ezt korábban is rendszeresen megtették, hogy a miniszterelnök azt mondja, hogy Ukrajna már nem is szuverén ország, meg hogy nekünk mindegy is, hogy Oroszország és Magyarország között milyen terület van, nevezhetjük ezt akár Ukrajnának is, csak a lényeg az, hogy legyen valami elválasztó terület. Ez nyilván mind, mind Ukrajna szuverenitása, függetlensége és harca iránti közömbösségnek vagy ellenségeségének tekintik. Tehát ha van ilyen alap, amiben, vagy vannak ilyen momentumok, amikbe belekapaszkodhat az ukrán politika egy része, akkor egy ilyen elnöki látogatás a másfajta üzenetével Segíthet-e
5: ezeken túllépni? Mindenféleképpen, hiszen ezek a magas szintű tehát, tehát valahol ott dőlnek el ezeknek a kérdéseknek a kimenetelei, Tehát kétsükül, de itt én hadd kapaszkodjak bele valamibe, amit nem mondott. Ukrán részről, még a háborút is jóval megelőzően voltak nagyon sértő, nagyon bántó és nagyon igaztalan kijelentések Magyarországra kapcsolatban. Lehet ezeket párba állítani, lehet ezeket lajstromot kimondott többet, kimondott kevesebbet. Én folyamatosan azt hiányoltam, hogy rendelkezésünkre állnak olyan, és álltak olyan intézmények, amelyek ezeket a kérdéseket nagyon kultúrált és nagyon diplomatikus és nagyon államigazgatási keretek között fog, tudták volna előre Csak én megemlítem önnek, hogy 1991 óta létezik a magyar ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság, amely kifejezetten a célra jött létre, hogy az ilyen oktatás nyelvhasználat és egyéb ügyekben párbeszédet minden évben, amikor sor kerül az ülésekre, fogom Ez sajnos most már hosszú évek, szinte évtized óta nem azért Többször tettünk is életet, hogy hívjuk össze, tereljük az ilyen típusú vitapontokat pontokat ukrán részben.
2: Nem annak, a, nem annak a következménye mindez, hogy 2014-ben az oroszok végrehajtották az első agressziót Ukrajna ellen? De És attól, attól kezdve az ukránok egész más szemmel néztek a nemzeti kisebbségekre, hát persze elsősorban az oroszokra, de még a kicsi magyar közösségre is.
5: Igen, ez látszólag így tűnik, de ennek ellenére ugye a román közösség is elég nagy számban él. Ukrajna területén, ugye Bukovinában és ennek ellenére a, román, a román-ukrán a vegyes bizottság minden tovább akkor És érdekes módon az oktatási kérdéseket is eltenett sikerült. Tehát tekinteni az már egy teljesen más kérdés, hogy a románok se jutottak előrébe ezekben az ügyekben, ha kaptak rá ígéreteket, ezt ugye a legutóbb a románának személyesen tette szóba. De most ne is menjünk el ebbe az irányba, csak mondok önnek egy másik példát, Tehát konkrétan egy szélcsendesebb időszakban sikerült felállítani munkacsoportot, amelynek az volt a funkciója, hogy kifejezetten az oktatási kérdése koncentrálva vigye, vigye előbbre ezt az elakadt problémát, ezt az elakadt konfliktust, hogy nézzük meg, hogy akkor jó érzékeljük azt a kihívást, számára fontos, hogy a közösségek megtanuljanak ukránul. Számunkra pedig az a fontos, hogy az oktatási rendszer lehessen szét, ne sérüljön, hogy hogyan lehetne. El is jutottunk egy nagyon előre halak egy aláírható jegyzőkül stáviumába. az utolsó pillanat az ukrán elzárkózott, hogy ezt aláírja. No ez egy leegyeztetett szöveg volt, ez mai napig ott ül bármukra alá lehet írni. Tehát igaztalannak tartanám csak a magyar félre hárítani ezeket a kérdéseket, és pusztán azt mondani, hogy bizonyos nyilatkozatok miatt. A nyilatkozatok dacára ezek a nagyon fontos, a felszín alatt zajló és két ország között normális csatornákon zajló munkákat el lehetett volna végezni. De ha még megenged egy gondolatot, ugye nagyon nagy örömmel látom, hogy a karúcs hogy Kárpátanyán milyen mint határmenti régióknak milyen fejlesztési lehetőségei vannak. Igyel nekem, hogy három éve magyar félnek hosszú listája van az ukrán fél felé, hogy miben lehetne fejleszteni határátkerülőket, közlekedési infrastruktúrát, és egy sor minden, ugye a tisztával államban gondjaink vannak, szemét, verakási problémák, ugye a Tehát egy csomó olyan nagyon gyakorlati kérdés amire nagyon nehéz politikai, vagy akár kisebbségi eh, is mondjam, skatuját ráhúzni. Ezekben sem tudtunk előre haladni. Tehát azért itt az ukrán fél, és egy jelentős felelősséggel tartozik ahhoz, hogy a két nem mentek előre.
2: Értem, értem. Minden ilyen ukrajnával kapcsolatos beszélgetésben eszembe jut az, amit Színétár Miklós mondott nekem hónapokkal ezelőtt, hogy lehet, hogy az oroszoknak a háború előtt számos kérdésben igazuk volt, de amióta megtámadták Ukrajnát, semmiben nincs igazuk. Nem ennek szellemében kellene a magyar-ukrán kapcsolatok akár számunkra sérelmes részeit is megpróbálni rendezni, és elfogadni, hogy ebben az állapotban, amikor ők már másfél éve folytatnak egy ilyen hősies és áldozatokkal teli önvédelmi harcot, akkor nyilvánvalóan mindent tízszeres erővel érzékelnek, hogy a magyar kormány folyton azt mondja, hogy béke, 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 és nem kéne már támogatni Ukrajnát. Hát ezt ők ellenséges fellépésnek és álláspontnak érzékelik, néha ki is mondják. Tehát lehet itt konkrét ügyekben azt mondani, hogy de nekünk van igazunk, nem kellene ezeket félretenni, és mondjuk ennek a mostani Zelenszki látogatásnak a fényében, és, és hát talán a, az esélyeit latolgatva előrelépni, hogy na jó, most tegyük félre ezeket, dolgozzunk azon, hogy igazságos béke legyen, de úgy, hogy az oroszok vonuljanak ki. Nézzem.
5: Én elég natra készen igyekszem követni a hátat és font eseményeket. Az az ördöklés, ami zajlik, az mindenféleképpen meg kell Tehát eh, én ismerem ezt a kelet-ukrajnak vidéket sokat jártam ott, ott minden el fog pusztulni, és már jó úton van efelé. Tehát az, aki nem a béke párjál ebben a kérdésben, az nem tudom mondjuk, hogy, hogy, hogy mit, mit gondol, hogy milyen, eh, milyen állás, egyáltalán egyetem milyen etikai vagy elköcsi rendszerre rendelkezik. Tehát én nem kívánok belemenni, mert én is határozottan a béke pártján állok
2: ebben az ütben. Na te, ha, ha a béke a másik... pártján Igen? áll ön is, meg a kormány is, ez nem azt jelenti, hogy hát akkor ez az el, majdnem teljesen elpusztult kelet-ukrajna maradjon az oroszok. Okay, hát ott vannak. Istenem, így jártunk ők az erősebbek.
5: Nézze, én nekem nem tisztem. Tehát még, még egyszer mondom, néhány kicsit túlzottnak tartom azt, hogy ezt a magyar, bocsánat ukrán-orosz konfliktust, háborút bálinek is nevezhetjük, ezt mindenféleképpen ráhagyák betíteni a magyar-ukrán viszonyra. Én azt szoktam példáulni, hogy, hogy nagyon érdekes módon tulajdonképpen 2017-ig hát az oktatási törvény kapcsán kitört vitáig igazán, igazán a magyar-ukrán kapcsolatok nem voltak sem rosszak, sem rosszabbak, hanem kiválóak voltak. Miért mert semmilyen történelmi probléma nem terheli a magyar-ukrán kapcsolatokat. Tehát ellentétben a lengyelekkel, bizonyos értelme, pár másik szomszédban, és nem is beszélve az a magyar-ukrán történelmi konfliktus soha nem volt. Jó néha előre cibálni itt a másik lelkában és a magyar atrocitásokat, de hát ez egy teljesen más kérdő. De ez a ja, Szovjetunió, nem. Volt, Szovjetunió volt, igen? Másrészt Szovjetunió volt, másrészt ez nem volt ennek etnikai vagy bármilyen más jövekedés. Maguk az ukrán történészek is próbálnak a néha rosszabb indulatok, a hajuknál fogva előrángatni kérdéseket. Na most, ha megnézzük azt, hogy, hogy Lengyelországa milyen történelme van Ukrajnában, hát összes lehet hasonlítani, ugye, ezt a két történetet. Ennek következtében én mindig azt mondtam, és azt mondtam az ukránok is, a barátaim, Közöttünk nincs olyan sérelem, vagy nincs olyan konfliktus, amit, amire hivatkozva ezek a kapcsolatok nem építhetők tovább. És igazándiból, hogy hogyha nincs ez az, az oktatási törvény, és nincs az a megveszekedett néha néhány nacionalista, aki szerette volna ezt az országot abba az irányba terelni.
2: Tudom, hogy a... Nem
5: szabad elfelejteni, hogy ennek a háborúnak így vagy úgy egyszer vége lesz. És utána is élni kell egymás mellett, egymással szomszédságban. Ez vonatkozik nyilván az oroszokra, és vonatkozik a magyarokra. Persze, persze. Én úgy gondolom, hogy a magyar-ukrán És ezen szerintem
2: csak dolgozni Én, kell? Is. Éppen ezért kérdezném, hogy nem tudom, hogy a miniszterelnök igényt tart-e mostanában is a tanácsadóira, mint a külügyi intézet főtanácsadójának, és közelmúltig Kijevi nagykövetnek a tanácsaira, de egy ilyen Zelenszki látogatás után nem tanácsolná neki, hogy na, itt az alkalom, Orbán úr, miniszterelnök úr, most menjen el Kijevbe, és tárgyaljon Zelenszkivel, ennek van politikai és gesztus értéke, és még akár el is mondhatja neki, hogy hogy képzeli Magyarország szempontjából azt a békét, amit olyan gyakran hoz elő, hogy erre volna szükség. Nem lehetne kihasználni ezt az alkalmat?
5: Nézve, hogyha nagyon rigorózus diplomata akarok lenni, akkor azt mondom, hogy, hogy ezt azért elemezzük végig, ezt a történés, ez a történet, és nagyon fontos, szimbolikus erővel bír, ez a gesztus elsősorban, és ez talán a legfontosabb, a kárpátai magyarság, és nem Magyarország felé történt. E, a Magyarország felé történt valami, ez a hvg ben megjelen elnöki tanácsadó nyilatkozat, amely azért eléggé, azt kell mondani, üdvarjatlan, eléggé sértő, sok szempontból, kioktató, és még. hát e, meg kéne ítéljünk, hogy most melyik, minek lehet itt pont, Pontosan, melyik az ukrán uralkodó álláspont, ez nem erőször fordul, erős van, most. Során, és kint héten során szám, is számtalanszor szembesültem ezzel, hogy nem tudni pontosan, hogy most Ukrajna mit is akar a oldal kapcsolatunkról, hiszen egyik pillanatban ilyen megnyilatkozásokat látunk másikabb olyan gesztusokat, és folytatod ezek pillanatokat
2: változkodnak. Hát ezért kéne én talán kimenni és segíteni Zelenszkit a jó irány megtalálásában.
5: Én úgy értékelem, hogy az elnöki gesztus egy erős gesztus. A kárpátai magyarság ráfért egy ilyen e, változgatás és egy ilyen gesztus, hiszen, ahogy már említettem önnek, hosszú éveken keresztül az elmaradt. Hát, ilyen értelem, hogy végre kell partnernek tekinten. da sam dan
2: Köszönöm szépen, Így Gyártó Istvánnak, a Magyar Külügyi Intézet főtanácsadójának. Viszont hallásra!
5: Viszont hallásra, köszönöm a lehetőséget!
2: Halló, jó napot kívánok!
6: Halló, jó napot kívánok! Nagy László vagyok, én vagyok a... Igen, útabba. tessék! Nem, nem főslegesen köszöntem, csak ez a forint, euró, dollár, stb. árfolyam változás egy röviden szeretnék hozzászólni, hát ha, illetve hát biztosan vannak... Fideses érzelmű hallgatója is, akik azért szoktak hozzászólni és érdeklődnek azért a másik oldal iránt. Én most csak azt mondanám, hogy az ellenzéki pártok azon túl, vagy amellett, hogy lecsapnak mint magas labdára a Fidesz hibáira, amikor valamit elrontanak, azért azzal is operálhatnának, hogy például van előttem a ksh nyilvántartása az egyes termékek és szolgáltatások éves fogyasztói átlagára 95-től 2023-ig. És én azt javasolnám az ellenzéki pártok gazdasági embereinek, hogy iktassák a programjukba, a propagandáikba azt, hogy például 2010-ben, ugye amikor a leghosszabb válság év volt, 2010 áprilisában egy liter másfeles tej 191 forintba került. Ma, ez szerint a táblázat szerint is 387 forintba kerül. De ezt most az összes élelmiszer elmutatnak, és a, amit szeretnék igazán mondani, hogy 2010 áprilisában az euró, tehát a, a válság népontján, amikor annyira tönkretette az országot a bajnai és előtt a gyurcsánykormány, 1 euró 264 forint volt a Fidesz hatalom előtt. 1 dollár 196 forint volt a mi pontunkon, a pénzügyi válságunk mi pontján. Ma meg lehet nézni, hogy egy dollár 360 forint pont ebbe a pillanatba, egy euró pedig 394 forint.
2: Így van már, a 94-et a is meghaladta. A minimálbér
6: vásárlóértékét, értékét, ha csak azt nézik, hogy mennyi a nettó minimálbér vásárlóértéke értéke hogy alakult, akkor meg lehet nézni, hogy az elmúlt több mint 12 év alatt csökkent a keresett vásárló Tehát kevesebb tejet, kenyeret lakbért, lakást, mert már nem is mondom az ingatlan árak változását, hogy egy adott Békás-megyeri 52 négyzetméteres panel lakótelepi lakás ára mennyi volt 2010-ben, gyakorlatilag 2 millió forintért lehetett venni egy jó állapotú. ma, amikor visszaesett az ingatlan kereslet, most is 40 millió forint körül van. Tehát a GDP-t azt mindig dollárba, vagy hasonlítva Euróba számolják ha megnézzük a forint gyengülését, hogy gyakorlatilag a magyar GDP szinte
2: semmit nem nő. Nem, nem, ez, 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 ez nem, nem, ez nem egészen így van. nőt, de... Talán a 12 év alatt um, körülbelül, minibán, úgy, minibán. Körül, körülbelül annyit, mint amennyit az előző és válsággal sújtott 8 évben a szocialista szabaddemokrata kormány alatt. Tehát ugye állandóan hát van, arról beszélnek, egy... hogy milyen gyorsan nőtt a GDP, nem euróban és dollárban számolva, kevésbé gyorsan, mint előtte. Így van,
6: de hogyha a nagy átlagot nézi, alig, alig jön ki évi, egy-másfél százalék GDP növekedés. És ebbe belejátszik az az óriási uniós támogatás, amit kaptunk az évek során, ami földgyorsított ezt, illetve azok a, főként Németország ide itt volt már a Suzuki is, de főként azok a német autógyárak, akik még a szocialista kormányjal egyeztek meg egyébként a beruházásokba, tehát a Volkswagen Audi és a Mercedes, az még a gyurcsány, illetve igen, a balizai kormányjal egyezett meg, semmi köze hozzá. Ez így a
2: van. Így van a BMW lett a már az ő, az ő díjadaluk a BMW.
6: Az, az, de került ez nekünk? Szóval ez is ugyanaz, hogy... E, Bocsánat, de hallgatom, néha az ön Pandan műsorát azon a bizonyos másik államilag támogatott adón, ahol azt mondják, hogy na hát, hogy sírnak a franciák, hogy nem oda települnek a kínai akkumulátorgyárak, pedig ők is hogy akarták. Nem igaz. Pont fordítva, nem no, te jereváni rádió. A kínaiak akarták nagyon, hogy egy fejlett európai országba telepíthessék az akkumulátorgyárakat, de ott olyan feltételeket szabtak, amit vonakottak teljesíteni, Magyarország meg rohant mindenbe kiszolgálni őket, mármint a kínai gyártókat, hogy inkább ide települjön. El sem mondani, hogy milyen összegeket áldoznak arra, hogy itt legyenek ezek a kínai gyárak. Egy hölgyeztet, betelefonált egy-két héttel ezelőtt, azt véletlenül hallottam valami megyei ellenzéki aktivista, hogy a megyékbe hogy örültek másfél évvel ezelőtt, hogy százmilliárd forintos vízvezetési, öntözési. Azt hitték, hogy, Igen, tesszük, Igen, tesszük, hogy Igen. a vezetés lesz. Aztán most kiderül, hogy éppen arra megy az a csatorna, vízvezeték majd, amerre szüksége lesznek az akunat. De ezt, ezt én nem akarom ragozni, csak azt akartam elmondani, hogy az életszínvonalunk az elmúlt 12 évben valójában alig növekedett, hogyha a lakhatási költségeket, a lakásárakat és a hétköznapi élelmiszerárakat, aki még autót is akar venni, hozzáteszem az autóárak, amilyen színvonalon vannak, tulajdonképpen kocsornik egy. Hát helyben. ezt
2: mutatja az a, az a sokszor, mostanában az elmúlt egy évben sokszor idézett euróstat szám, hogy a román lakosság fogyasztása, a az és eső fogyasztás meg elérte, vagy már meg is haladta a magyart.
6: Így van, pontosan így van, és ezt, ezt nem szeretik hallani, és minden és akkor nem teszik hozzá, és szeretném hallani ellenziként, gazdasági vezetőként, ellenzik, hogy hogy lesz ez a hatalmas kamatvállalás teljesítve az állam részéről. Mert ugye nem jutunk hozzá az EU-s forrásokhoz. Ezért egyre durvább mértékű kamattal vesznek föl hitelt. Most az a kötvénykibocsájtás, az a, a devita kötvénykibocsájtás, stb. az mind Hitelfelvétel. Persze. Még, a belföldi, még a belföldi kötvénykibocsátás is hitelfelvétel. Hogy lesz? Pocsilic, csak megjegyezném, és mások is meg nevetgéltek baráti köz, vagy még emlékszem én is, hogy anyukám még hogy bújták a népszabadságot, amikor a béke kölcsön hirdetmények megjelentek, hogy örültek, hogy névértéken vissza lehetett váltani a béke Hát ne jussunk oda, de tartok tőle a tegnapi hírek kapcsán, ugye most már nem lehet prémium 15%-os kamat hozamú kötvényt vásárolni. Tehát ezek, ezek mind így halmozódnak, hogy nem tudjuk, hogy hol lesz a vége. Igen. Tehát a, akkor a adóság hegyet görgetünk azért, mert van egy sértődékeny vérik végig sértődött a, az EU bizottsági tagokkal és államfőkkel szembe, és semmit nem hajlandó engedni és megegyezni, engedményeket tenni, kompromisszumot kötni, holott egy kicsi országnak ami 0,8 át se adja az egész EU gazdaságának. Az lenne az ereje, ha barátai lennének, ha szövetségesei lennének. Hát most ezt őnek nem mondja, hogy... Igen, igen. De történt, hát, hát történt. a mi
2: vezetőnk azt hiszi, hogy ő okosabb, ügyesebb és ravaszabb, tehát túljár az erősebbek eszély.
6: De mindenben téved, mindenbe tévedett, ezen szoktak egy, történt,
2: nem téved, egy dologban nem tévedett, hogy ezzel megnyerheti a magyar választásokat, és
6: sikerült de a nagy dolgokban, a nagy politikában mindenbe tévedett. Tévedett most tusványos a kínaiak megítélésébe. Én nagyon tisztelem a kínai politikusat abból a szempontból, hogy nem közösítenek, ők világosan beszélnek. Akkor azt mondják, hogy igen, ekkora a GDP-jük meg akármi, a de 1 milliárd 400 milliónál több lakosra kell leosztani és ezáltal ők egyáltalán nem olyan erős ország. Ők még ma is jelentős részben paraszti ország. Tehát ők van egy nagyon iparosodott része a gazdaságuknak, de van egy óriási nagy balansz, ami még mindig egy elmaradott régió. És ráadásul Kína nagyban óriási mértékben függ az Egyesült Államok gazdaságától és az európai gazdaságtól.
2: Köszönöm szépen. Viszonthallásra ne kérjen elnézést. Erről beszélünk, úgyhogy fontos dolgokat mondott. Viszonthallásra. A telefonnál pedig Hassán Zoltán, a 444 munkatársa. Szervusz Zoli. Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon érdekes összeállítást közöltél a portálotokon, a világháború kirobbanó formában van, az origót aztán nem lehet majd azzal vádolni, hogy nem szólt címmel, és hát összegyűjtötted, hogy milyen rendkívüli híreket közölt az origó, Többek között arról, hogy a világháború itt van a küszöbön, vagy már el is kezdődött, már vagy ki is igen, már volt, minden. Már igen, igen, igen. De legalábbis beszélnek róla, és ez fenyeget, és már itt van. Most éppen megnéztem, hogy ma mi a, vagy most mi a rendkívüli hír az Origón, hát majdnem ilyen. Itt a drámai bejelentés az orosz győzelemről. Hát akkor vége igen, van ennek. Egy
7: ébként, én is most megnéztem, de azért szórakozhatom, hogy elkezdtük gyűjteni ezt a véges céges egy már egy jó ideje ezeket a vörössel megjelenő egyébként, milyen szép, hogy az origó kék-fehér-vörös, mint a itt. <gül> igen, e, tényleg. E- ez még nem is jutott e- e- eszembe, tökéletes Igen, igen hogy, a, hogy már január 1 is a győzelemről tett bejelentés Oroszország volt a rendkívüli hírük, úgyhogy e- videonként azért úgy látszik, hogy már ők sem tudnak újítani ebben, de.
2: De hát nem e- jobb egy évben többször is győzni? De- Persze, persze, képzelte persze, csak egyszer egy győznének.
7: Ugye azért tényleg az van, hogy ebben e, hát ugye én azt gondolom, bár a mentális egészségem megőrzés érdekében nem iratkoztam fel az Origónak arra a szolgáltatásáról, hogy a telefonomon kapjak híreket, de hát amikor mondjuk majdnem egy éve, vagy több mint egy éve kiküldték azt, hogy bejelentés kitört a harmadik világháború, akkor, akkor lehet, hogy a szívemhez kaptam volna, hogy ezt egy ha ezt egy újság küldi ki, vagy egy valódi De így meg azért inkább szórakoztató, vagy nem tudom. Most megnéztem, hogy csak júliusban 15-ször tört ki, vagy árunk a kapujában, vagy robbantja ki a NATO az ukránok, vagy valaki a...
2: Igen, ez, ez mind, mind döbbenetes, és mi újságírók, vagy akik annak gondoljuk magunkat, azt mondják, hogy hát, hát nem lehet, hát mégiscsak az újságírás arról szól, hogy megpróbáljuk a legjobb tudásunk szerint a tényeket összegyűjteni, közölni, értelmezni, valamilyen módon elemezni, megvizsgálni, és hogyha nem ezt csináljuk, akkor néhány nap, néhány hét, vagy néhány hónap alatt elveszítjük minden hitelünket, és a kutya nem fog bennünket olvasni, Olvasni, és nem ez a helyzet. Elmondhatják 88-szor, hogy kitört a harmadik világháború, és 89-et tör és az olvasók mégis ott vannak.
7: Miért? Jó, jó, de most szerintem abban a csapdában akarsz csalni, hogy az Origolt egy e, ilyen valódi újságnak tekintsük. Nem, nem, ne, de vannak
2: de... olvasói, csak ebbe a csapdában.
7: Igen, csak tudod, hogy azért az olvasók is, tehát hogyha megnézed most az Origó címlapját, e, ugye most az origó címlapján az a vezető a ez a rendkívüli, és akkor az a vezető anyaguk, az a kiemelt anyaguk, hogy felrobbant egy amerikai utasszállító, lángolva csapódott a szölde több mint száza, meghaltak. Épp egy felrobbanó, az óriás gépen olyan hiba történt, ami elveg nem is létezhet, ez az ajánló. Semmi nem említi meg, hogy ez az egy 1989-es Igen. esetnek a peridézése, és hát nyilván ilyenekre kattintanak, vagy a a, nem tudom, ugye ez, ez is az egyik, egyik óriási, tehát egy klasszikus origós, amikor nem tudom, falatnyi mutatta meg magát a szexi atléta nő, meg ilyesmi, tehát ugye ezek nyilván hozzák az olvasottságot, vagy mondjuk a tegnapi kedvencem, ami, amiben sikerült egyesíteni az ukrán történetet, és a és ezt a soft-sex vonalat a, így idegesíti az ukránokat az orosz külügyi szexistenő nő című videójuk, amiben a Külügy, orosz külügyi szójúból táncol, tehát, ja, hát nyilván vannak olvasóik ezeknek a tartalmaknak, de nem tudom, hogy ki Tehát, vagy, vagy ha aki komolyan vesz és 15-ször átélte, hogy kitölt mindjárt a harmadik világháború, annak tényleg elég rossz
2: rossz hónapja lehetett, nem egy kellemes nyár, az biztos, hogyha csak origót olvasik. Én, én, én tudom, hogy az, az origóért is. hogyha kinyitjuk, nem kell fizetni. Nem úgy, mint régebben az újságokért, hát ma, ma már nem olyan sok van belőlük. Az ember megvette az újságot, és fizetett érte, és nyilván akkor mégis egyszerűbb volt levonni a következhetést, hogyha ez az újság folyton hazudik, és félrevezet, akkor holnap mégse ezt fogom venni. Itt az origót ingyen ki lehet nyitni, akár dühöngen is lehet rajta, vagy rögni lehet Rajta, de azért nekem mégis fizikai fájdalmat okoz, hogy ilyeneket le lehet írni, olyan következmény nélkül, hogy elhagynák tömegesen az olvasói. Lehet, hogy ez már a szórakoztatóipar része, és a többség tényleg nem veszi komolyan, de mégis lehet, fáj. van. Nem van
7: mesterséges intelligencia, milyen origóztát teszi ezeket a címeket. Szerintem egyébként, ami, ami igazán ugye veszélyesebben, vagy, vagy hát. Itt jönnek az a fajta hogy szóval bele lehet vonzani így olyan olvasókat, akik aztán rákattintanak az olyan nettóaljas hazugságokra, hogy nem tudom, egyik ellenzéki politikus megverte a feleségét, vagy, vagy embereket vert, vagy valaki megölte a szomszédját, és utána három év múlva helyre igazítsák, hogy ez nem így történt, vagy nem igazítsák, hogy ugye vannak olyan olyan helyreigazítások, helyre amiknek nem tesznek eleget akkor sem, hogyha, hogyha már végrehajtókat küldenek rájuk. Tehát az, az tényleg egy. Tehát az a fajta. Mert ez, ez egy ilyen kattintás vadászatba volt, a az orosz propagandát is kenterbe verő, de nyilván a magyar kormány párt érdekeit szolgáló valami, amikor, így, amikor az orosz győzelmekről és az ukrán ajaságokról számolnak be. És egyébként az volt a vicces, hogy a listában megjelentek időnként Fideszes politikusoktól politikus idézletek, és nem nagyon lógott ki egyébként a ja, kövér vászló a harmadik igen, igen, meg a, Dorbán, meg a kocsis Igen, 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 tehát hogy az ő mondataik végülis nem nagyon lógtak ki ezekből a rendkívüli hírekből, de a, tehát hogy tényleg azt hiszem az a, az a ez egy, igen, egy technika, amit egyébként tényleg azért emberek lejáratására is használnak, ez már egy egy sokkal, de sokkal
2: kíméletlenebb dolog tőlük azt hiszem. Hát igen, és mondjuk, hogy az embereket úgy vezetni félre, hogy azok állandó életveszélyben érezzék magukat, jó, talán nem veszik annyira komolyan, de ha valaki komolyan veszi, akkor hát tényleg elkezd atombiztos bunkert építeni otthon, vagy, vagy elmenekül az országból minél távolabb, hogy távolabb legyek a világháború helyszínétől. Szóval azért valami felelőssége is kellene, hogy legyen egy új újságnak, egy újságírónak. Úgyhogy azt akartam tőled kérdezni, ami engem nap mint nap foglalkoztat, hogy van-e értelme tisztességes újságírás csinálni? Tisztességes persze. portált, tisztességes rádiót, ahol megpróbáljuk a tényeget, a valóságot bemutatni.
7: A hát persze. Tehát, ugye miután tényleg én azért az origót amit már mondtam, hogy ne tekintsünk úgy, mint egy, mint egy klasszikus sajtóterméket. Ezért nyilván az emberek tájékoztatása az egy teljesen más dolog, mint az, hogy vannak, akik, akik ezt ennyire veszik komolyan, vagy ilyen, ilyen eszközöket használnak. De amíg a harmadik világháború kitöréséről beszélünk, addig nem kell az inflációról beszélni, meg az ársapkáktól beszélni, mert legalábbis nők nem beszélnek róla, Viszont ezek meg olyan valós problémák, amik, amik meg foglalkoztatják az embereket. Tehát amíg azt hiszem, hogy vannak témák, és vannak az életünket valóban érintő ügyek, és azokról írunk, azért persze van értelme,
2: igen. Hát igen, igen, persze van értelme, mert különben én se csinálnék rádióműsort, ti pedig nem írnátok 444-et, de mégiscsak... Az antivilágban, még, még az antivilágban is, tehát még a rendszerváltás előtt is. Biztos, hogy például Magyarországon vagy az egypártrendszerekben rendszerekben nem lehetett mindenben mindig leírni a valóságot, a tényeket, és bizonyos dolgokat el kellett hallgatni. Nyilván néha még kifejezett hazugságokat is közölni kellett, hogyha egyszer összeült a párt központi bizottsága, és elemezte a helyzetet, és határozatot hozott, hát abban voltak biztos hazugságok, és közölni kellett, ez nyilvánvaló. De azért... Azon kívül, hogy voltak propaganda szövegek, politikusoktól is, meg, meg lapoktól is, azért ilyen egészen nyilvánvaló napról napra tényként beállított hazugságok, azon kívül, hogy az amerikai imperializmus már megint mit csinált, <gül> Jó, nem, 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 még Jó, akkor de sem voltak.
7: Én, én, tehát, azt, én nem szeretnék egy újságíró rendőrséget rárítani. Ne, 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 nem, nincs nem, 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 olyan szempontból meg mégiscsak hasznos valahol, hogy használják az emberek, hogy nem tudom, júliusban 15-ször tört ki a világháború és nem tört ki, akkor lehet, hogy a többi hírüket is így kellene kezelni, amiket a, az origo hát ettől persze messzeállunk, mert a legolvasottabb kormánypárti sajtótermékről beszélünk, de, de hát talán, talán néhány embernek felnyílik a szem, mert lehet, annyira igaz,
2: amit annyira igaz. Jó, tehát te ezért, ezért szemlézed az origót, és ezért hívod fel az olvasóit figyelmét arra, hogy hát ezek bizony már többször megsemmisítették a világot a címekben.
7: Azért vannak, tehát hogy ez ilyen mennyiségben, azért ennek van egyfajta szórakoztató faktora is, de kétségtelen, hogy hogy azért az, hogy hogy működik egy ilyen viszonylag ellenőrizhető m- témában, ez persze mutat valamit azért a, az idézője, az működésére.
2: Köszönöm szépen, Hassán Zoltának, a 444 munkatársának. Szervusz! Szia! A híre után is lesz, mit megbeszélni. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Lázár János közlekedési miniszter egy interjúban Elnézést kért a magyar kormány nevében a szaporodó vasúti késések és balesetek miatt, sőt a tíz vonal mostani bezárását is azzal indokolta, hogy nem tudják garantálni a biztonságos vonat Ritka politikai pillanat, főleg ettől a kormánytól, de mit ér gyakorlatilag? Következő témánk, hogy roham tempóban növekszik a magánegészségügy súlya szerepe Magyarországon, már a 800 milliárd forintos piac lett belőle. A korábbi hálapénzek is ide mentek át. Végül is mégiscsak tisztább, ne panaszkodjunk? Vagy egyáltalán nem tiszta ügy, hogy az állam szép csendben a magánellátás felé tereli a betegeket? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy már 393 forinthoz közelít az euró árfolyama? Lehet, hogy a befektetők annyira megijedtek az amerikai vízumszigorítástól, és esetleg továbbiakat várnak. Mi a véleményük továbbá arról, hogy részben a forint gyengülése miatt is rekord mértékben drágul az üzemanyag? Az apa férfi, az anya nő, a benzin 480, mondta Orbán Viktor, de most már 630. Ez lett Orbán kőbevésett ígéretéből. És végül beszéljük meg, hogy Váratlan látogatást tett Kárpát Zelenszky ukrán elnök. Beregszaszon a magyar közösség képviselőivel, Babiák Zoltán polgármesterrel is találkozott, az emberek pedig ovációval fogadták. Elindulhat az olvadás a magyar-ukrán kapcsolatokban? Háló, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, kubin Zsuzsa vagyok. Nem tudom, jól lehet Igen. engem
2: valami, én nagyon gyengé hallom,
8: Én jól A hallom. Észrevételem volna így jártó, így jártó nyilatkozatához. Igen. Az egyik, hogy igenis volt konfliktus Magyarország és Ukrajna között már korábban, és pedig a kettős állampolgársági gyakorlat miatt, amit Ukrajna a saját törvényeinél, de saját jogánál fogva nem ismert el. És ennek az információnak a birtokában, ennek tudásával Orbán egyébként osztogatta, mint valami kegyet, mint valami ajándékot, a magyar állampolgárságot az ott élő, kárpátaljai magyaroknak, akik között egyébként tudjuk, hogy sokan nem is magyarok voltak, akik miatt most Washington hát kifejezte rossz hallását ezzel a korlátozással. Igen, megnehezítette
2: a a vízum könnyített beszerzését. Igen,
8: igen, igen, bocsánat, ha nincs koherencia a reakciómat, csak nagyon rosszul hallom. Megyek tovább. Igen. A másik megjegyzésem, hogy ez, ezekhez a konfliktusokhoz, mint valami vízválasztó időszakot következetesen 2017-et jelölte meg, és hát 2017-ben még nem volt Zelenszky elnök. A harmadik megjegyzésem, hogy a, a, a nyelv, a kisebbségi nyelvtörmény, amire borzasztó álságosan hivatkoznak állandóan már évek óta, és amivel amire hivatkozással állandóan opponálták Ukrajna közeledését a szövetséges rendszerünkbe az EU-hoz, a NATO-hoz mit tudom én, mi mindenhez annak a dolognak pont jót tett volna, ha Ukrajna csatlakozhat, vagy ezt a várakozó státuszt, nem tudom ennek a nevét ha ezt megkap, megkaphatná az például segített volna, de egyébként pedig a magyar kisebbségek nyelv használatra sem Íve volt rosszabb feltételek között, mint Magyarországon bármelyik kisebbségé. Én nem láttam a magyar kormányablaknál olyat, hogy valaki odaállhatott volna szlovákul intézni az ügyét. Én nem tudok róla, hogy ilyen lenne. én munkahelyemen van egy nagyon kedves és szeretetreméltó takarítónő fiatal nő. Ő Kárpátaljáról jött át és gyönyörű nyelvjárásban beszél és szóba elegyedtem vele és kérdeztem, hogy Ukránul is tud-e ilyen szépen, és mondta, hogy hát ő sajnos nem, hát ő, ő csak általános iskolába járt, és csak magyar iskola volt, és amúgy pedig a határ közelében lakott, és állandóan a magyar tévét nézték. Uh-huh. Igen, hát persze, hogy
2: elvárható bármelyik országtól, hogy legalább tanítsa az, az állam nyelvét vagy a többség nyelvét, és nyilván ezt joggal várja el Ukrajna, de nyilván lehetne olyan biztosítékokat adni a magyar közösségnek, kisebbségnek, hogy te azért végig tanulhatod mondjuk a nyolc általánost magyar nyelven, de az eddiginél jobb és több ukrán oktatásban is részesülhetsz?
8: Hát ezt nem tudom, hogy volt-e nekik tantártyúk az ukrán, lehet, hogy volt. Minden esetre az iskola, az iskolai oktatás, az magyarul folyt, azt esetleg föl lehet hány torgatni, hogy középiskola nem volt magyar, mert azon a területen tényleg csak magyarok éltek. Egyébként pedig hát Ukrajnában a, a krím annektálása előtti Ukrajnában körülbelül 45 milliós lakosság volt. Most az arányaiban a magyar lakosság nagyon csekély ahhoz képest. Tehát ö, tényleg, tényleg nem biztos, de mondjuk egy szín magyar területen jó lehetne, hogy a középiskolai ö, oktatás is legyen biztosítva anyanyelven. Ezt nem nem tudom, de ez pont olyan kérdés, amit pont az Európai Unióhoz való csatlakozáskor lehetne nagyon jól rendezni, nagyon békés diplomáciával.
2: Igen, és főleg ez a szemben álló konfliktus magyar reakció az elmúlt években, amik még a háború kitörése előtt is akadályozták Ukrajna fokozatos közeledését a NATO-hoz, nem vezetett eredményre, lehet azt mondani, vagy lehet ne azt mondani ma, hogy na látjátok, mégiscsak meglett az eredménye, mert Ukrajna így és így változtatta meg, de nem, az eredmény csak az lett, hogy egyre romlott a magyar-ukrán kapcsolat, az pedig biztos, hogy nem, nem eredmény, hanem mindenképpen valami káros következmény.
8: Így van,
2: pontosan így van. Hát sajnos ez a helyzet. Hát, nem. Ezt
8: akartam csak
2: megosztani. És ab, mondjuk abban bízom talán ezután a Zelenszky látogatás után, is ezt próbáltam a volt nagykövettől is megtudni, hogy nem lát-e esélyt arra, hogy akkor most talán egy gesztust, egy hasonló magyar gesztussal vizhonoznak, és akkor talán elindulhat egy oldódás. Hát.
8: Ideje volna például ezt a fegyi féle akkreditációt
2: elfogadni, és akkor Hát az, mindjárt... a, az a minimum, igen.
8: Igen, igen.
2: Köszönöm szépen, asszonyom, viszonthallásra.
8: Viszont
2: a telefonnál pedig Kis Rajmunda, Matthias Korvinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetője, nemzetközi kapcsolatok iskolájának vezetője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és
2: köszöntöm a Klub Miután ön is diplomata, és ráadásul most itt az MCC-ben ilyesmivel foglalkozik, ilyesmire tanítja, oktatja az érdeklődő fiatalokat, azért öntől is megkérdezem azt, amit egy órával ezelőtt így jártó István volt Kievi nagykövettől, hogy ez a ez a váratlan Zelenszki látogatás Kárpátalján, Beregszászon, és az ott elmondottak, vagy abból nyilvánosságra hozottak alapján nem lehetne kapni az alkalmon, és a magyar kormánynak, a magyar diplomáciának, a magyar külpolitikának elindítani egyfajta közeledési folyamatot Ukrajnával, az ukrán kormányjal szemben.
1: 2019. április 30-án elsőfő többséggel választották meg Zelenszkint elnöknek, és szerintem elsőként jelentkeztünk, hogy a szomszédunkkal a két oldalú kapcsolatainkat rendezzük, fejlesztjük, előmozdítsuk természetesen elsősorban a kárpátaljai magyarok érdekében, de van két oldalú politikai-gazdasági kapcsolat, amin mindig segít egy magas szintű párbeszéd, Erre nem volt fogadókészség a háború előtt sem. Mi rajtunk eddig sem múlt szerintem.
2: Értem, de hát 2019 az még jóval a háború előtt volt, most pedig Ukrajna egy létéért folytatott honvédő háborút folytat. Talán... Érdemes volna bizonyos vitáskérdéseket a háttérbe, hát ha nem is szorítani, de visszavonni, és az alapvető kérdésekre koncentrálni, ami mégiscsak az, hogy Ukrajna meg tudja védeni magát, és ezzel segítse Európa, a NATO és az európai közösség védelmét is, nem?
1: Ebben is egyetértünk, amikor a háború kirobban, szintén azonnal megnyíltak a magyar határok, és a magyar történelem talán legnagyobb humanitárius segítségnyújtása indult el, azonnal félretéve a korábbi érzékenységeinket. Azóta is ő, támogatjuk Ukrajnát, most a nyáron is nem magyar gyerekek, ukrán gyerekek, anyukájukkal nyaralnak. Amit mi nem teszünk, és Ukrajna ezért neheztel és több nyugati partnerünk, hogy mi fegyvert nem szállítunk, mi nem veszünk részt ebben a háborúban fegyverrel közvetlenül, már csak azért sem, hiszen ott harcolnak akár a magyarjai.
2: Na de hát lehet, hogy éppen a magyarjainknak volna szüksége fegyverre, akár olyanra is, amit Magyarország tud nekik szállítani, nem?
1: Igen, viszont azt ön is tudja, hogy akkor még inkább célpont lenne, Kárpátalja, ahogy eddig nem volt. És ezt szeretné elkerülni szerintem mindenki Magyarországon.
2: Gondolja, hogy Kárpátalja azért nem célpont, mert Magyarország nem szállít fegyvereket Ukrajnának?
1: Ezt nem mondanám, mert nem tudom, hogy Oroszország számára miért és mi számít célpontnak, de azt többször kifejtették, hogy minden egyes nyugatról érkező fegyverszállítás potenciális célpont én most Szergej
2: Lavrovot az orosz külügyministert idéztem. Uh-huh. Bár arra én nem nagyon emlékszem, hogy ugyan vivett támadták többször is Igen. A, a, az oroszok, de, de például a Lengyelország felől érkező szállítmányokat, hát lehet, hogy az ukránok nem számolnak belőle, ezt se tudom, ez is elképzelhető, de arra nem, arra nem nagyon emlékszem, hogy az Európa felől érkező szállítványokat pedig biztos folyamatosak és nem kicsik, nem könnyen elbújtathatók, az oroszok támadták volna.
1: Szerencsére nem, sőt az lenne a legjobb, hogyha egyáltalán semmilyen támadást nem lenne, és azt ahhoz ülnének azonnali tűzszünet és béketárgyalás, ezt is nagyon hamar mondta mindenki Magyarországról, a kormány is, sőt elsőként szerintem még február végén felajánlottuk, hogy legyen Budapest
2: a helyszín a béket átgyalások. De Ez annyira tulajdonképpen jó lesne mindenkinek, és mindenki boldogan dőlne hátra, hogy vége a háborúnak legalább egyelőre ideiglenesen letették a fegyvert, aztán tárgyalnak amiről akarnak, de hát ön diplomata volt, és hát nyilván ez az attitűd meg is maradt most, hogy hogy tanítja, de hát lehet-e egyenlő felekként tárgyalni, hogyha az egyik ország elfoglalja, által a megt- általa megtámadott ország területének majdnem 20%-át azt mondja a megtámadottnak, hogy gyere, üljünk le tárgyalunkat, hát végül is nem akarjuk mi egymást ölni. Itt vagyok én, ott vagy te egyezkedjünk lehet így normális béketárgyalás? Lehet,
1: volt rá példa a történelemben, de ennél nehezebb tárgyalás. Tehát amikor a a tárgyalópartnerekben bosszúvágy, tű, félelem van, nincsen közös tisztelet, nincsen bizalom, ilyenkor muszáj, hogy legyen egy harmadik vagy egy negyedik fél, akiben mind a két fél megbízik, ha nem is feltétlenül. A béketárgyalásnál nincs nehezebb. Nem tudjuk leválasztani az érzelmeinket és a szemét a, a problémáról, ami az elkövető tárgyalásnak az első pillére, és így a kölcsönös bizalom nélkül nagyon nehézbe láttunk már közel-keleten bárhol világháborúkat, ahol, ahol volt béketárgyalás, és mi megtanultuk száz évvel ezelőtt, hogy önmagában a béketárgyalás sem segít, egy fenntartható olyan békeszerződés kell kötni, ami nem ágyaz meg egy újabb konfliktusnak, lásd az első világháború után a második világháború, és amit szintén megtanultunk, amire ön utalt, hogy nem lehet senkinek a torkán lenyomni egy olyan békeszerződést, amit úgy gondol, hogy nem elfogadható, ami megtörtént a magyarokkal.
2: Hát éppen ezért nem az volna a logikus, aztán nem tudjuk, hogy ez történik-e, vagy Ukrajna elég erős lesz-e ennek a végrehajtására kivitelezésére, de nem az lenne a logikus, hogy Ukrajna visszaszorítja a támadó orosz erőket, és akkor alakul ki egy padhelyzet, nem pedig akkor, amikor az oroszok nagyjából megszállva tartanak Ukrajnából egy 18-20 százaléknyi részt.
1: Ez el- dönteni, de én azt szeretném, hogyha tárgyalnának, és ha már tárgyalnak, előbb-utóbb kompromisztum lesz, és addig sem halnak meg ártatlanok sem, és katonák sem.
2: Nem erről akartam önnel beszélni, de örülök, hogy, kitértünk, de hogy kitérhettünk erről is, erre is, hanem ugye az Egyesült Államok megszigorította a vízumigénylés rendszerét Magyarországgal szemben, és hát ez egy dolog nem örömteli, de az amerikai nagykövetség írta a magyar nemzetnek, hogy szerinte rossz kifejezést használnak, vízumszankcióknak nevezik ezt az intézkedést, pedig nem erről van szó, és ezt a lap meg néhány nyilatkozó szakértő is, Önt is megkérdezték, tulajdonképpen valamiféle cenzúrának minősíti. De hát ez miért cenzúra? Egyszerűen egy érintett fél, ebben az esetben az amerikai nagykövetség úgy érzi, hogy ez nem megfelelő leírása annak, ami történt. Még csak helyreigazítást sem kértek, bár kérhettek volna. Cenzúrázni meg végképp nem tudnak?
1: A diplomáciai képviseletnek nem feladata és legkevésbé joga a fogadó ország, tehát jelen esetben Magyarország független média szereplőinek, sem a bírálata, sem pedig felügyelete. A sajtószabadság tiszteletben tartása minden Magyarországra akreditált diplomata kötelességére. Kötelesség, amire tetszett utalni, sajtó helyre igazítási kérelemmel természetesen élhet ténybeli tévesztések esetén véleményt megfogalmazhat, de politikai, ideológiai nem tettését szeretné kifejezni a sajtóval szemben, arra nem biztos, hogy ez a forma a legszerencsésebb, vagy a diplomáciában megszok. Egyébként már csak azért sem, mert pont az Egyesült Államok nagykövete néhány hónapja éppen a magyar sajtószabadságért aggódott, de ettől függetlenül az Egyesült Államok nagyon fontos szövetségesünk, nem szerencsések az ilyen esetek.
2: Értem, de hát ha az amerikaiaknak valami kifogásuk van az amerikai intézkedés minősítésével kapcsolatban, azt miért ne írhatnák meg? Még csak nem is durván, még csak nem is lekezelően, csak azt írták, hogy hát az a vízum szankció pontatlan kifejezés, és javaslatot tettek egy másik szóhasználatra, ami szerintük inkább fedi a valóságot. Ez miért ellenséges pláne valami kontroll vagy felügyeleti intézkedés vagy lépés volna?
1: Tehát erre megújulom, hogy visszakérdezhetünk, hogy miért ne írhatná le az újságíró azt, hogy ez bízum
2: sankciót. Hát persze, leírhatja, de úgy emlékszem, hogy például az Orbán kormány a 2010-es évek elején utasításba adta ki a magyar nagyköveteknek külföldön, hogyha bármi a magyar kormányt bíráló intézkedést Ser kapcsolatos cikket olvasnak, amiről úgy gondolják, hogy az nem felel meg a valóságnak, akkor kötelességük, hogy ezt jelezzék, levelet írjanak, a nagykövetek kvázi tiltakozzanak ne az ország mondjuk külügyminisztériumánál, hanem mondjuk a lapnál, ahol ez megjelent, úgyhogy egymást követték a magyar nagyköveti olvasó levelek, mint egy Központi irányításra. Hát ha ezt akkor lehetett, nem volt sok értelme. A
1: téma, nem mindegy, a, a szövegkörnyezet,
2: Uh-huh. Hát biztos, hogy nem mindegy. Csak ha az Egyesült Államok úgy ítéli meg hivatalosan, hogy ez nem vízumszankció, hanem bizonyos kéréseinket a magyar fél nem teljesítette, ezért biztonsági okokból kénytelenek vagyunk korlátozni a belépésnek az eddigi egyszerű em, rendszerét, akkor, akkor hát, csak ennyi történik. A minősítés más, míg annak idején emlékszem, hogy Csák János, mostani miniszter, akkor londoni nagykövet volt, az Economistban írt egy hosszú olvasói levelet, hogy mennyi valótlanságot terjesztenek Magyarországról, a magyar kormányról, az új magyar alkotmányról, és hát nem, nem emlékszem hogy ezt olyan nem is hiszem hogy nehezményezték itt Budapesten sőt utasításba adták hogy ez legyen a követendő gyakorlat hát ha egyszer magyar nagykövetektől ezt követelik meg most akkor az amerikai rossz néven veszük
1: most általánosságban beszélünk arról hogy mit kellene tenni a misszióvezetőknek annó minden egyes ügyet meg kellene vizsgálni és akkor összetudnánk hasonlítani de azért ne felejtsük el hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma a 900 ezer külhoni magyar adatait kérte Magyarországtól, amit nem kaptak meg, mert a magyar minisztérium, a kormány azt gondolta, hogy ezzel veszélyeztetni a külföldön élő magyarok biztonságát, és nem kapta garanciát arra, hogyha eleget tennének ennek az egyébként szokatlan kérésnek, akkor esetleg mondjuk pont a kárpátaljai magyarok adatait Nem adják át Ukrajnának, ami további következményekkel járhatna az ottani magyarság számára, hiszen a kettős állampolgárság tilalom alatt van Ukrajnában.
2: Hát igen, de ennek a tilalomnak sok gyakorlati következményét nem láttuk. Most a mostani háborulat meg végképp nem, úgyhogy hát ezen nyilván konkrétan el lehet vitatkozni, hogy minek mi lett volna a veszélye, csak amikor az amerikai nagykövetség tisztelet tudóan ír valami levelet, hogy hát nem ezt kéne használni, hanem azt, miért kell rögtön cenzurát kiáltani, ezt nem értem.
1: Az Egyesült Államok a világ első számú gazdasági és politikai nagyhatalma. Sokszor még a, a szövetségesekkel szemben is ö, kitüntetett, fokozott aggodalommal és kíváncsisággal él. most ezek az adatok, és általában kér olyat, amit általában más szövetséges nem szokott kérni, vagy mondjuk belhív független bírókat, vagy ö, úgy bírálja a Fogadóország kormányát, amit egyébként nagykövet nem szerencsés ha tesz. Ez megtörtént akkor is, amikor még... Nem is érkezett Magyarországra a nagykövet. Tehát diplomataként, nagykövetként a legfontosabb feladatunk, hogy a két ország politikai, gazdasági, kulturális bármilyen kapcsolatát előmozdítjuk. Arra koncentráljunk, ahol fejlődési lehetőség van, hiszen az Egyesült Államokkal jelenleg nagyon sok területen kiváló kapcsolatunk van, Persze mindig arról beszélünk, hogy milyen éppen, milyen konfliktusunk van, miközben mondjuk 1700 cég van Magyarországon, 81 amerikai vállalat a kormány stratégiai partnere, több mint 100 ezer munkavállaló dolgozik Magyarországon amerikai vállalatnál, emellett védelmi kapcsolat, kutatásfejlesztés, tehát nagyon sok minden megy a maga útján is kiváló kapcsolat, vannak amikor demokrata, elnök van, vannak surlódások az biztos, sőt néha több mint surlódás is, meg kell mondani így van
2: Hát igen, de akkor lehet-e azt várni a budapesti amerikai nagykövettől, vagy nagykövetektől, mert ugye több is volt olyan, aki demokrata elnök alatt szolgált, hogy ne szóljanak, semmit tegyenek úgy, mint hogyha a magyar miniszterelnök, vagy a magyar külügyminiszter szinte heti rendszerességgel nem szídná az amerikai demokrata vezetést, nem korruptozná le akár Biden elnököt és családját, vagy nem mondaná azt, hogy Hát engem nem érdekel, hogy mit akarnak az amerikaiak, vagy mit mondanak az amerikaiak, mert ha ez a legmagasabb szintről jön, akkor lehet, hogy diplomáciai szinten egy vagy két szinttel alacsonyabban is érdemes finoman szólni, hogy hát talán nem ez fogja elősegíteni a magyar-amerikai kapcsolatok javulását, ami mindannyiunknak érdeke volna, ezt mindig hozzá is teszik.
1: Ezt egy politikus, bár nem szerencsés, de megteheti. Nem kötelező nagykövetnek lenni, nem kötelező diplomatának lenni. Vannak szabályok, tehát a fogadó országban még egy nagykövet is vendég. És nem azért vállalja el a pozíciót, hogy ő a véleményét megfogalmazza a fogadó ország éppen aktuális kormányával szemben, vagy a fogadó ország kultúrájával szemben, Ez tegye meg, de akkor nem utazzon ide, ne képviselje a hazáját, vagy utána tegye meg, írhat erről cikkeket, bárki kritizálhatja, de a nagykövetnek nem ez a feladata. Akkor legyen politikus, vagy újságíró, vagy véleményvezér, de egy nagykövetnél ez nem szerencsés. Tudja magyar ki... nagykövet bárhova akreditálják, bármelyik fogadó országban, nem hiszem, hogy ezt a Magyar Külgazdaság és Külügyminisztérium Elviselni, hogy kritikát fogalmazza meg a a fogadországban a kormányjal szemben, vagy sajtóval szemben
2: lehetetlen. És aztán tudja képzelni, hogy a Washingtoni külügyminisztérium vagy a Fehérház elviseli a saját nagykövetétől, hogy gyakran éles hangnemben bírálja a magyar politikát, vagy a magyar gyakorlatot, vagy azt, hogy nem egyértelműen állást az orosz agresszióval szemben. Ezt Pressman nagykövet saját kontójára, saját szakálára megteszi, és nem figyelmezteti őt Washington, hogy nehogy már te nem azért vagy ott, mert feltételezésem szerint ezzel a felhatalmazással érkezett.
1: Én is így gondolom, hogy ahogy a diplomáciában mondják, neki erre van. Ezt Amerika megteheti, hogy az előbb mondtam, a legnagyobb játékos, ezt minden országban elnézik neki. Azt is elnézték, hogy Merkel-kancellár telefonját lehallgatták. Amerikának sok mindent elnéznek. Sokkal többet megtehet egy amerikai, nögy, egy amerikai nagykövet, mint mondjuk egy európai vezető nagyhatalom nagykövete, nem beszélve hazánk nagykövetéről. Nem is szabad összehasonlítani.
2: Azért azt nem tudjuk, hogy akár a német, akár az orosz titkosszolgálat kiket hallgatott le. Lehet, hogy az amerikaiak lebuktak, és ennyiből ügyetlenebbek voltak. Az is lehet, hogy sokkal több politikust intézményt, vezetőt hallgatnak le, mint az összes többi ország együttvéve, de azért biztos vagyok benne, hogy nem ők az egyetlenek.
1: Ez így van, de erre mondtam, hogy élvezzük a fokozott aggodalmukat, és olykor a kíváncsiságukat
2: is, lásd ugye az adatok, amiket kértek. Igen. Egy dolgot kérdeznék még öntől, bár legutóbb is, amikor beszéltünk, elkezdtünk beszélgetni a Matthias Corvinus kollégium működési rendjéről, és tovább gondolkodom már csak azért is, mert itt a napokban volt egy, egy nagyszabású fesztiváljuk Esztergomban, sok külföldi résztvevővel, és látszik, hogy ez a biznisz beindult, és sok fiatal kapcsolódik, kötődik önökhöz, és különböző módon élnek is ezzel a lehetőséggel, amit megkapnak és fölkínálnak nekik. De arra vagyok kíváncsi, hogy például az a diplomáciai műhely, amit ön ön vezet, az hasonlítható mondjuk egy egyetem diplomáciai vagy külkapcsolati, tanszékéhez, nemzetközi kapcsolatok tanszékéhez, szóval mi a különbség az MCC egy műhelye és egy egyetem hasonló témával foglalkozó tanszéke között? Mik a gyakorlati Azt, szoktuk,
1: azt mondani, szerkesztő úr, hogy az MCC ott kezdődik ahol a felsőoktatás véget ért, de lefordítva ezt a kisfős csoportok sokkal személyesebb. Hát Emlékezzen vissza a be- Felsőoktatásban egyetemi tanulmányaira nagy előadó, akár több száz hallgató, nem lehet mindenkivel beszélgetni, nem lehet együtt gondolkozni, még akkor sem, hogyha az egyetemi tanára, professzor ezt szeretné, mert nem lehet száz vagy kétszáz hallgatóval kialakítani személyes kapcsolatot, és gyakorlatias órákat tartani, Beszélgetni. és ez a lényege talán a mi módszerünknek, a tehetséggondozásnak, hogy 7-10, most már lehet, hogy akár több, akár 20 fős csoportokban, egy nagyon intenzívő közösségben együtt beszélgetünk, együtt gondolkozunk, van őszi akadémiánk, tavaszi, téli, amikor egy-egy vidéki városba több napra elvonulunk együtt, reggelizünk, ebédelünk, vacsorázunk, együtt megyünk múzeumba. Ilyen az egyetemen nincs. Nyáron, most például a Balatonon már előre beszélgettem azokkal a hallgatókkal, akiket majd ősztől tanítok, de vidéken is tartok mcc és kurzusokat, sőt most Kolozsváron is tartok már, ez teljesen más. De én, hogyha például... olvasok mondjuk egy cikket, vagy látok egy filmet, vagy ö, látok egy, egy híradást, én akkor van egy ö, csoportunkot, megosztom azonnal. Tehát ezt egy egyetem szerintem nem tudja. Uh-huh. Nem azért, mert nem akar, egyszer nincs rá kapat. Értem,
2: értem, ez biztos, hogy egy jó módszer, csak mondjuk arra voltam kíváncsi, hogy egy egyetemnek van egy meghatározott tanrendje, akreditálnak De, bizonyos. Is. Igen. Tehát, hogy, hogy mik van, minek alapján dolgoznak, mi hogyan dolgozzák ki, hogy a diplomáciai műhelynek mit kell megtanítania, körülbelül hány embernek, milyen, hát kvázi tanrend alapján mennek tovább a legkülönbözőbb akár formabontó módszerekkel, és például a műhely tagjai, nem tudom hányan vannak, úgy működnek mint egy egyetemi tanszéken, elvárják-e tőlük, hogy x előadást, vagy beszélgetést tartsanak egy tanítással, Évben, vagy valamilyen kutató munkát végezzenek, szóval hasonlítható-e? Ez
1: kutató munka. Amikor a Budapesti Gazdasági Egyetemen, a Nemzetközi Kapcsolatok Tanszéken több száz hallgatót tanítottam, nemzetközi is magyar, ugyanúgy le kellett adnom a féléves tantervem, úgynevezett silabuszt, amit utána megkaptak a hallgatók, itt is már nyár elején leadtuk, miközben ősszel, nagyon sok minden hasonlít, igen. Kutatás, cikkek, sok minden. Az adminisztráció szempontjából tanterv, bírálat, stb. Az adminisztráció megvan, igen.
2: Uh-huh. És mondjuk a hierarchia is valahogy hasonló, tehát mondjuk egy egyetem, ez van tanszékvezető, van egy bizonyos kar, amelyikhez tartoznak, van dk iskolának rektor.
1: van iskolavezetője, uh-huh. de igazából a műhelyvezetők és az iskolavezető között nincsen ilyen hierarchia, együtt dolgozás van, kollegiális kapcsolat, beszélgetünk. Uh-huh. De kulturális, értem. szakmai tényleg kollégium
2: értem, szóval mintha egy kollégiumban így van, együ- az együtt az egy élnének csak nincsenek összezárva mert így, hiszen a
1: hallgatóink ott laknak ahol tartom
2: az értem, köszönöm szépen Kisrajmundnak a Matthias Kormiusz kollégium diplomáciai műhely vezetőjének viszont hallásra köszönöm Háló jó napot kívánok
4: halló, Gyulai Éva vagyok
2: parancsoljon, hallgatom <hazim>
4: Azért telefonálok, mert már reggel óta annyiszor végighallgattam, hogy bemondták itt a Klubrádióban Baranyi Krisztinának ezt a rosszindulatú beszédét, amivel... Az oroszlán bajszát ráncigálja.
2: Na, mely, melyikre gondol, melyik hát,
4: megjegyzésére? hallotta, hogy a, nem hallotta, boldogat? De én
2: hallgattam, csak nem tudom, melyikre gondol, melyik kijelentésére, amivel az oroszlán bajszát ráncigálja.
4: Egész, az egész. Az ellenzéke tekézi, holott ő is az ellenzék tagja, mert ha csak a civilek szavaznának rá, akkor nagyon rosszul járna. Egy. A másik. Ugye, mikor, ugye most, most olyan, mintha valami hideg leheletet éreznének a nyakukba, a főpolgármester úrral kapcsolatba, mert ugye a főpolgármester úr könnyelműen kijelentette a választáskor, hogy azért lépett vissza, hogy ne dobrebb legyen. De ezt így belemondta a mikrofonba, mindenki hallotta. Igen, most meg ugye hát szerette gondolom indulni. Azt is szeretné, hogyha a DK nem indítana ellenek gondolom. De én értem, meg tudom, meg hiszem, hogy a DK vezetői, meg a tagjai, vannak olyan hazafiak, hogy nem teszik ki Budapestet ennek a a Fidesz győzelemnek, mert ugye a DK-nak sok tagja van, és hogyha megoszlik a karácsony, meg a mondjuk egy DK-s között a szavazat, akkor Fidesz. Ez
2: biztos, igen, igen, igen. Én is, ebben, én is ebben bízom, hogy nem teszik ki ennek az ellenzéket nem, és karácsony olyan
4: hazafiak. De megkérném a Baranyi Krisztinát is, hogy legyen ő is olyan hazafi, hogy nézzen oda belőle, és gondolja át, hogy ő is az ellenzék tagja. Mert az ellenzék, hogy ne legyen logó, pártlogó, Mert az ellenzéket, nem bízik senki az ellenzékbe, de olyan degradálóan mondja, hogy egyszerűen leszakad a szívem. Holott a civilekkel még egyelőre nem lehetett eddig semmi olyan jót. Jó, ő civil, de a civilekkel nem lehetett még semmi olyan jót összehozni. Hát, még az de... előválasztás, de tulajdonképpen mert az sikerült jól. Igen,
2: és hát Baranyi Krisztina hogy... ugyan független, de mégsem mondható civilnek, ő már korábban is azért benne volt az önkormányzati politikában, és nagyon is helyi politikusként viselkedett, néha országosként is, és úgy ment bele persze, hogy Párt nem igen támogatta őt az előválasztáson, ennyiből megtartotta a függetlenségét, de ő is tudja, mondta is, hogy azért kell, hogy az ellenzéki pártok támogassák, mert különben nem tudna semmit De Akkor nem kellene a sárba
4: húzni az ellenzéki pártokat. Érti?
2: Persze, én persze, ezt, persze. ez én húzogatásnak.
4: Uh-huh.
2: Igen, igen. Hát nyilván nem örülnek a, azok az ellenzéki pártok, amelyekre hát célzást nem. tett nyilván. Üm, nem biztos, hogy célra vezető kétségtelen, de az is lehet, hogy közben a választók egy másik részéhez is szólni kíván, akik lehet, hogy nem Fidesz pártiak, de, de hát, talán... Oké,
4: de csak finom abban igen, igen,
2: igen, lehet, lehet. Hát nem. Hát megfontolandó, igen.
4: Na hát én remélem, hogy hallja a Baranyi Krisztina, mert én nekem ő szimpatikus volt, mert olyan karakándő, de ez egy kicsit betette a kaput. Én délkász vagyok, én biztos nem leszek vele kapcsolatba, de annyira megbántott, és nem engem csak az ellenzéket bántja az ellenzéket, és már mindenki, mert tegnap a, 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 a ATV-ben, a TT is, mm-hmm. a, nem tudom, a Szent Mihály úr is, az a, Szent Péteri tudja, az Szent Péteri Nagy-Rihár. Igen, az is, mm-hmm. Szent Péteri is, mindenki, az ellenzék, az ellenzéket nem tud letenni semmit azaz, de igenis, le tud az ellenzék tenni. Amennyi ebbe a, a rendszerbe módja van, le tud tenni. És csak egy kicsit jobban. Uh, jobban kellene ö, odafigyelni, másoknak a munkáját megbecsülni, nem legyinteni rá. Igen, hogy nem, nem, ki, nem, kell mindent,
2: nem kell mindent lebecsülni, lefitymálni, ez így van. Mert akkor egyrészt reménytelenséget is gerjesztünk magunk körül, Igen, másrészt a Igen. többiek ellenszenvét is kivívjuk, hogy hát ennyire nem szeretsz, ennyire nem akarsz velem dolgozni, hát akkor, akkor mindenki meg fog sértődni a másikra. Ez nem vezet semmi jól.
4: Igen, pontosan, pontosan így van. Hát én csak ennyit szerettem volna mondani, mert muszáj volt, nyomta a (gül) bügyümet.
2: Jól tette, köszönöm. Viszont hallásra. Viszont hallásra. És van egy hallgató a vonalban, de közben elmondom, hogy Viberen egy hallgatónk következőre hívta fel a figyelmet. Lehet, hogy egyedi technikai probléma, lehet, hogy nem. Azt mondja, hogy ő a TuneIn rádióportálon, mobilon hallgatja rendszeresen a klubrádiót, de ma délután, amikor 4 óra előtt 10 perccel bekapcsolta, akkor még egy jóval korábbi műsor ment, nem az, aminek akkor lett volna az ideje és a szokásos megbeszéljük bearangozó 16 óra 14-kor hangzott el, és csak utána jöttek a hírek, úgyhogy ez egy jó 20 perccel eltolódott műsorszórás volt, és nem tudja, hogy mi lehet ennek az oka, nem tudjuk milyen technikai oka van, majd a kollégáimat megkérdezem, és lehet, hogy ők fejből tudják a választ, És az is lehet, hogy egy, de az is lehet, hogy több ember érint, majd megpróbáljuk kideríteni. Szóval itt a következő hallgató, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Rasta György vagyok, és az előző témához akartam hozzászólni, de a közbevetetre mondom, hogy ez technikai hiba a digitális csúszás. Igen. Az interneten elég sűrűn előfordul. Igen. Hogy aztán szándékos véletlen, és hogy a mennyisége mitől, azt elég nehéz lesz kinyomodni.
2: Uh-huh. Hát a... igen, igen. Az biztos, hogy ilyen néhány másodperces, vagy néhány tíz másodperces csúszások előfordulnak minden nap. Pontosan nem tudom mitől, de előfordul, de hogy egy 15-20 perces, az érdekes. De annak is meg lehet a, az okat. És nem biztos, hogy tömegeket érint.
3: Hát akik ott hallgatják, azokat igen. Uh-huh. És hogyha az egy olyan lázba van benne, amit soka, sok helyre táplál, akkor igen, de hát ez egy elég nehéz és nehezen kideríthető probléma. Igen, sőnös. A megosztás, az ellenzék megosztása, azt az előző Baranyi Krisztina ügyet, én a megosztási szóról venném az egészet. És ez a megosztás nem akar csillapodni, az Úristennek nem akar csillapodni, Mindenképpen a gyurcsány ellen van mindenki, én nem a gyurcsányt védem, hanem az ellenzék megosztásáért vagyok iszonyúan fölháborodva. És például megkérdezném, hogy Karácsony Gergely, ezzel a zöldnek nevezett, nem minősítem milyen módszereivel, vajon mit csinál? Megosztja nem csak az ellenzéket, én elfogadom, az összes lakosságot de a lakosság egy jó része ellenzéki, és azokat is megosztja. És a kevés ellenzékiből megosztva, azért az a megosztás már elég jelentős. Uh-huh. Hogy gondolja ezt például Karácsony Gergely, aki egyfolytában sír, hogy nincs egy vasase, hogy százmilliókat költ bicikli sávokra, és a láncid lezárásának az ünneplésére, és hasonló dolgokra, ami egyébként lenne benne valamikor elképzelést. Lehetne jó is, hogyha a feltételek adva lennének hozzá. Uh-huh.
2: Hát igen, ezek, ezek tényleg megosztó kérdések, és el tudom, el tudom képzelni, hogy ellenzéki beállítottságú emberek is fel vannak áborodva azért, hogy hát itt vannak ezek a biciklisávok, korlátozzák az autóközlekedést, aztán a biciklisek száma nem nő. Persze a biciklis szervezetek mindig elmondják, hogy hű, de mennyivel nő a biciklizők, kerékpározók száma, de ha az ember az utakon megy, akkor azt mondja, hogy elmegy egy-egy biciklis, miközben Százával állnak az autók azon az úton. Az Tehát megosztó dolog ez, csak valamit mégiscsak csinálni kellene, nem csak elvileg zöldnek lenni, hanem gyakorlatilag is meg kellene próbálni valamit tenni, hogy kevesebb autót használjanak, vagy kevesebbszer az emberek próbáljanak, vagy közösségi közlekedésre, vagy aki tud és akar kerékpárra váltani, és meg kell próbálni ennek érdekében valamit tenni. Igen, sok érdeket sértünk, köztük például akár az enyémet is, de el tudom fogadni, hogy ezekkel meg kell próbálni élni, aztán vagy sikerre vezetnek, vagy nem. Meglátjuk.
3: Hát ahogy az önét sérti, akkor itt jól ismeri a hatodik kerületi helyzetet, mert önök is itt vannak Igen. a hatodikba. A Benszúr utca környékét nem ismerem, én a másik sarkában lakom a körút táján. De a hatodik kerületi körácsony Gergely haver az most ott tart a parkolóhelyek megszüntetésébe, hogy már százával, sőt, ével szünteti meg a parkolóhelyeket bicikli és rollertárolók építésével, és Dézsába kihelyezett fa, fák parkolóhelyekre telepítésével. Uh-huh. És ezzel nem csak azokat osztja meg, akik itt laknak, hanem ez ilyen szinten már törvénysértésnek megy, mert a lakosság jogait, tehát nem egy-egy parkolóhelyet vesz el, nem egy-egy parkolót szüntet meg, hanem Igen, megszünteti Igen. a parkolóhelyek jelentős részét, és ezzel nem zöldít semmit, csak árt, mert a parkoló autókat nem tudja az ember hova tenni, és többet jár vele, többet pöfög. M- mert igen, mert igen. mondta, hogy, meg, hogy m- m- én is azt mondtam, hogy ez elfogadható lenne, hogy élhetővé tegyék a várost. De akkor előbb a tömegközlekedést oldják meg, nem szingapúri szintre, hanem valami hasonlóra hogy sűrűbben járjanak a járatok, legyen rajta hely, több helyen álljon meg, és többször, és biztonságos legyen, és mindenhova minden menjen. Tudom, hogy a máf nem tartozik a Karácsony Gyergely alá, de abban a pillanatban, hogy a, ő az autók ellen küzd, és az országban nem lehet kibenni már lassan, mert a máfőróban megint csak ellentétet szít. És abszolút nem növeli, az úgynevezett ellenzéktek a lehetőségeit, hanem jelentősen csökkenti, és ezen már nagyon elgondolkoztam, hogy vajon mit akar ebben a karácsony gyergei. Nem hiszem el, hogy ez az agyamen zöld politika nem valami titkos politikai háttőmélet ne, van. Nem, az, az,
2: az biztos, hogy nem. Az biztos, hát, hogy nem, nem. Nyilvánvalóan minden ilyen zöldítő lépés Érdekeket sért, megszokásokat sért, kényelmet sért, mert nem lehet olyan, mert nem lehet azt mondani, hogy csinálunk a bicikliseknek egy külön utat mindenhol, mert nincs hozzá hely. Valakitől el kell venni. Na most ettől még hirtelen nem foga. 60 éves ember kerékpára váltani, mert nem csak azért, mert esetleg nincs neki, hanem mert már elfelejtett, vagy már nincs hozzá fizikai ereje, meg különben is kényelmetlennek tartja, tehát van benne egy csomó kockázat, sokkal kevesebben fognak élni a lehetőséggel, mint korábban, de sok embernek a többségnek talán a bosszankodását kiváltja. A kérdés az, hogy néhány év alatt el lehet-e érni olyan változást, ami a bosszankodás ellenére még a dolgot kényelmetlenül megélők számára is azt mutatja, hogy hát azért tényleg itt, itt tízezrével kezdtek el kerékpározni. Jó, nekem egy kicsit rosszabb, de mintha volna ennek valami értelme. Ha nem lesz, akkor lehet, hogy leszavazzák karácsonyt. Ez megtörténhet.
3: Igen, csak éppen ő mondta, hogy évtizedek alatt. Na most ahhoz, hogy évtizedekig tudja csinálni, addig azt kéne hogy olyan helyzetbe kerüljön, hogy a oszlankodók ne legyenek sokan. Hát Ez az egyik. A másik, hogy a kerékpárosok ilyen szintű támogatása, ami ebből a fővárosba zajlik, az nem fog felháborító, hanem egyszerűen nem is tudok rá szavakat találni. Itt a Bicikli Klub elnöke, hogy nem tudom, itt pont itt a körúton, itt előttem, a békeszálló előtt megszámolta, hány biciklis van. De gondolom, beleszámolta a járdán közlekedő bicikliseket is. Uh-huh. Mert legalább annyi biciklis közlekedik a járdán, mint amennyi a kerépásába. És egyetlen egyet nem büntettek meg az elmúlt két évben. A rendőr elfordul és ellép előlük.
2: Hát igen, 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 értem. Értem a kifogásait, meg is értem. és nincs nincs megoldásom rá. Ha azt mondanák karácsony, jó, kipróbáltuk három évig, nem nagyon ment, nagy az ellenállás, páran többen használják, páran többen használják a biciklit, nagyon szép, de hát fel kell adnunk, mert úgy látszik, hogy nincs hozzá elég támogatás, és nem is élnek ezzel a lehetőséggel elegen, de akkor meg azért bukna meg, mert még ez se volt képes kitartóan végigcsinálni.
3: Nem, akkor azért bukik meg, mert akkor megkérdezik tőle, hogy mi van a százmilliókral, amit erre kiadott. Hát... Öm... Abban az időben adta ki, amikor a BKV-t nem tudja üzemeltetni. Uh-huh.
2: Hát egyelőre azért tudja, csak mondjuk a... Hát
3: én úgy hallottam, hogy valahogy jobban tudja, hát milyen hitelből soka... él a... Hát persze, hát
2: óriási veszteségkel dolgozik a BKV. 2000... Kilencben az állam, vagy a kormány 32 milliárd forintot elfogadom, adott a BKV-nak, elfogadom. most 12-t nem ad oda.
3: Elfogadom, azt is elfogadom, hogy a, a láncidopérsak, én mindent éppen azért mondom, hogy amikor ilyen szükség van, akkor biztos, hogy millió kell olyan biciklissávot fölfesteni, föl, nem csak festeni, már telepíteni, Uh-huh. A Váci útra, az Üllé a Bartók Béla útra, ami már veszélyes mindenkire. Biztos, hogy e- ilyenkor kell százmilliókért telepíteni, hogy a hatodik kerületben milliókért kell olyan pládákat telepíteni a parkolóhelyek kizárására, amiben a fat tönkre fog menni egy-két éven belül, és ha nem tönkre, akkor is borzató pénzbe kerül üzemanyagba és vízbe a fenntartása. Mert a Dézsába tett fákat, csak úgy lehet talán megmenteni, ha folyamatosan
2: kezelik. Hát ehhez nem értek, de bízunk ha benne, hogy a, kérdénk,
3: ez a pénzkiadást értem, értem,
2: értem, értem. Hát nem tudom, de valamit biztos kell tenni a zöldebb vagy élhetőbb városért, sőt világért, és ez mind fájdalmas. Ezt mondjuk a kormányzati propaganda oldal oldala klímahisztinek nevezik, a, aki pedig ebben a világban él nyitott szemmel, és érzi, hogy hány fok van, meg hogy milyen viharok szaporodnak el egyre jobban, az meg tudja, hogy hiszti vagy nem hiszti, bele fogunk dögleni, hogyha nem csinálunk valamit. Fájni fog, bármit csinálnak, annak kiküszöbölésére, vagy csökkentésére, amilyen veszélyek fenyegetnek, minden fájni fog. Akár Én ez nem. is. Elhiszem,
3: csak a mérlegelés és az időpont kérdése a lényeg. Igen. Hogy ez most
2: biztos, hogy most kellett ezt
3: így csinálni? Hát nem, biztosnak nem biztos. Hát ez köz... lett volna itt Köszönöm a szépen. Köszönöm. A választásokra való tekintet.
2: Értem. Köszönöm szépen, viszonthallása. Viszont Közben Kemény Dániel kollégám megírta nekem, hogy ez a TuneIn digitális elcsúszás, ez nem olyan, mint amit feltételeztünk, mert vannak olyan eszközök, például ebben a TuneIn applikációban, amelyek hajlamosak eltárolni egy úgynevezett buffert, vagy angolul buffert, ami alapvetően a stabil hallgatás szolgálja ki, de tud ilyen jelenségeket is okozni, vagyis ezt a tartós elcsúszást. Ez a betárolt adás úgy szüntethető meg, hogyha az illető újraindítja a telefon. Szóval ki kell kapcsolni, ez egyébként akkor is hasznos, amikor a telefonnal történik valami marhasság, valami megmagyarázhatatlan dolog. Én hívok valakit, és nem csönki, ki, és nem csönki. ki. Mi van a telefonommal? Ki kell kapcsolni, várni pár másodpercet, újraindítani, és érdekes módon aztán tudok telefonálni is, de ezek szerint ezzel az applikációval is van ilyen, és újraindítani a telefont, akkor ezek a buffer tára kiürülnek és a továbbiakban legalább egy ideig nem lesz baj, köszönöm Dani és talán a hallgató is tudja már, hogy mi a megoldás és mit írnak a Facebook oldalunkon Lőrinc Saba
9: Szia Győri, köszöntöm a hallgatókat Zelenszky Karpat-ajai látogatása megmozgatta, illetve elszabadította a kommentelők teremtő helyes, fantáziáját helyes. Zelenszky-t ovációval fogadták Beregszázon A kormánypárti média stílusában a beregszásziak összetévesztették Zelenszkijt Orbán Viktorral. Hát nem,
2: biztos ukránok voltak. Nem, 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 nem. Nem, 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 ez egyébként tényleg nem csak meglepő volt, de ahogy ezt a volt kijevi magyar is, aki most a magyar külügyi, a kormány alátartozó magyar külügyi intézet főtanácsadója is azt mondta, hogy nagyon pozitív jelzések, visszajelzések voltak, és, és azok részéről is, akik ott voltak, és egyáltalán egy széles kört hívtak meg, és ők örültek annak,
9: amit hallottak. Úgyhogy Úgyhogy mindenképpen jó. Azért a kommentelők tovább mentek ennél. Zelenszki azért utazott Kárpátaljára, hogy az ott a népsoraiban, vagy között áruhában megbúvó Orbán Viktorra a békéről tárgyaljanak. Hát az is
2: lehet. Még az is lehet, hogy kiderül, hogy egy titkos tárgyalás folyt a határmentén Orbán és Zelenszki között, de ha nem, akkor azt mondom, hogy itt az alkalom kapni kellene rajta, és felajánlani, hogy Elmegyek Kievbe, adja meg elnök úr az időpontot, igyekszem hozzá alkalmazkodni, de próbáljuk előrevinni a magyar-ukrán kapcsolatokat. Mind a két országnak jó lesz, a magyar közösségnek is jó lesz, és a NATO és az Európai Unió is valószínűleg örülni fog neki, hogy végre Magyarország sem zárkózik el, a szorosabb magyar-ukrán kapcsolattól. Nem
9: osztja az optimizmusodat, hogy másik nem Orbán miért? nem megy Ukrajnába, mert ott tényleg lőnek. Ő pedig békepárti. Értsd, ő csak Brüsszelben szeret háborúzni szóban.
2: Hát én is attól tartok, hogy nem megy, de bíz,
9: nem lehet mindig a legrosszabbra fogadni. Hát igen. Más téma is jött. Lázálom. Elnézést kér Lázárom. Uh-huh. Bocsánatkérés, Lázár Janó, Tremtrain életbevágóan fontos volt, ára az egekben ennyi, és csak bocsánatkérés. Igen, de milyen szép, hogy bocsánatot
2: kér a kormány nevében, hát nem gyönyörű. Gyönyörű, gyönyörű tényleg, tehát
9: ritka, ritka pillanat, tényleg. Igen, bár semmit nem jelent. Ott röhögtem el magam, írja egy másik kommentelő, amikor az MCC-s fószer a Magyar Nemzet címet bitorló sajtó végtermék kapcsán független sajtót emlegetett. Hát igen, meg a diplomaták ne bírálják a sajtót.
2: És egy kérdés is maradt a végére. De a magyar diplomaták nyugodta, sőt, kormányutasításra bírálták a befogadó ország sajtóját.
9: Még egy kritikai élő kérdés is maradt a végére. A mai adásban a műsoridőt műsor vásárolt a Magyar Külügyminisztérium propaganda terjesztés céljában. Nem, ez véletlenül jött össze így, és, és én örülök,
2: hogyha ők legalább megszólalnak leginkább persze nem a tanácsadókat meg a különböző intézményeknél dolgozókat lehetne kérdezni, hanem az igazi felelősöket a kormányból vagy a kormánypártból de valamiért nem hajlandók ki tudja miért, majd talán holnap
9: Ennyiáltal a
2: köszönöm szépen ezzel a megbeszéljük mai adása a végetért. készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc, Csaba Erdei Tünde, Simon Erika és Kemény Dániel Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors. Tom-bidum. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az Önök támogatása nélkül.
10: Esti Gyors, a hírek háttere. Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában az üzemanyag árakon. Bevallom nekem, azóta is ezen jár az eszem, amióta megint több mint 30 ezer forintot fizettem 50 liter 95-ös benzinért. Ha valaki mondjuk arra kényszerül, hogy egy hónapban kétszer is tankoljon, már is ugrotta, nettó átlag keresett 18-20 a És akkor még nem fizette ki a villany és gázszámlát, és nem járt az ársapkamentes hétvégi bevásárlókőrúton. Nem hagyod nyugodni, hát utána néztem. Egyetlen hónap alatt 53 forinttal kerül többe a benzin, és 67 forinttal többet kell fizetni a gázolajért. Ez bizony már alaposan megérzi az átlag magyar átlag pénztárcája. Persze tudom, nyár van, muszáj nyaralni menni a családdal, mindegy, hogy mi lesz majd szeptemberben. Addig valahogy kihúzuk a strandon a hűtőládából elővet otthoni rántott húsos zsemlével, legfeljebb nem kap a gyerek három gombócos fagyit, gombóconként minimum 500 forintért, vagy sajtos tejfeles lángost. Nyilván ezek ára nem esik egybe az inflációs fogyasztói kosárban lévő alaptermékekkel, de azért jelzésnek jó, hogy éppen hol tartunk. Félreértés ne esik, nem sírom vissza a tavalyi 480 forintos, mesterségesen alacsonyan tartott benzinárat, mert annak az árát máshol és máshogy fizettették meg velünk. Én abban hiszek, ha az árak a piac realitásait, a kereslet-kínálat szabályait követik, mert úgy látunk tisztán, akkor tudjuk, hogy mivel számolhatunk. Akár otthon, a háztartás kiadásairól, akár az államháztartás számairól van szó. Ez utóbbi esetben azonban meglehetősen nagy a káosz, mintha a kormány és a banki főemberek már a megreformált Pinter Sándorféle oktatási rendszerben tanulták volna a matekot, meg a közgazdaságtant mondjuk az éppen helyettesítő testnevelő tanártól. Arról nem is beszélve, hogy a végső szót az igazán fontos kérdésekben egyetlen egy ember mondja ki, a döntést mindig alárendelve a technikai megfontolásoknak. És akkor még nem is beszéltünk az úgynevezett DAFKE-koefficiensről, hogy csak azért is az oroszoktól veszük az olaj nagy részét, akármennyibe kerül is. Hogy csak azért is ragaszkodunk a forinthoz az euró helyett. Hogy csak azért is durván beszólunk mindenkinek az Egyesült Államoktól kezdve az Ukránokon át, brüsszelig, de tényleg mindenkinek. Egyedül a türk tanácsot nem gyalázzuk. Így aztán ne is lepődjön meg senki, ha a benzin megint 627 forintba kerül a kútnál, és az euró árfolyama ismét átlépi a 390 forintos határt. Csak mi magyarok maradunk itt, alaposan leértékelve. Az esti gyors mikrofonjánál, Hardi Mihály a hírek után azonnal kezdünk. Esti gyors, a hírek háttere.